0: Hola, hola amigo Podcaster, qué gusto tenerte aquí de regreso en este episodio número 21. Ya somos mayores de edad en todo el mundo. Venga a la pachanga, venga a disfrutar con Podcast, señores. Para celebrar este grandioso episodio, les tenemos un invitado muy especial, alguien que ha estado con el Podcast desde el principio. Y no soy yo Ricky, tampoco es gente de Riverlight, sino es nuestro amigo. Y nuestro creador del simulador ya oficial de Riverlight y de Podcast, Sebas Barba. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido a este episodio. ¿Qué tal, Ricky y escuchantes de Podcasters?
1: Gracias por la invitación y estamos aquí con ustedes para dar este episodio número
0: 21. Qué gusto tenerte por aquí. Le vamos a, vamos a platicar un poco de por qué te gusta la Fórmula 1 a ti, para que te conozcan más los Podcasters. Y claro, vamos a mencionar el Gran Premio de Mónaco que recién pasó este fin de semana. Entonces, empecemos, ¿Evas a ti. ¿A ti por qué te gusta la
1: Fórmula 1? Fíjate que varios preguntan eso, ¿no? Que qué tiene interesante ver una carrera donde ves varias vueltas, carros pasar sin sentido. Pero... Tiene mucho interés, ¿no? Esta carrera tiene demasiada estrategia, tiene demasiada velocidad, entonces es un es este, un deporte de equipo no entonces influye demasiado no solamente el, el conductor sino toda la gente que está detrás de él no
0: y ya, ya hemos también dicho en otros episodios que hay carreras que se ganan desde la fábrica desde cómo viene el coche cómo vienen preparados entonces como bien lo dice Sebas es un deporte complejo que una vez que lo entiendes un poco más le empiezas a agarrar el gusto así es Ricky y bueno Sebas en este año 2021 tenemos 20 pilotos compitiendo ¿Cuál de ellos es tu favorito? Fíjate que te debo decir que
1: Max Verstappen. Su forma de conducir se asemeja a como soy yo, ¿no? Su forma agresiva, pero no dejarlo descuidado. Entonces, la forma que él conduce es algo que a mí me sorprende, además de que es un joven piloto. Entonces, la manera que, que lo ha llevado a cabo
0: es grandioso para mí. Y bien, podcasters cabe destacar que el buen Sebas, desde que nació, estoy seguro que ya... Tenía un pie en el acelerador, siempre le han gustado las carreras, el mundo automotor, y lo demuestra en, por decir, en go-karts, en juegos, en lo que tú quieras, en todo el conocimiento que tiene al respecto. Entonces, pues claro está que alguien como Max Verstappen es una excelente motivación. No, sí, y hablando, por ejemplo, de simuladores, ¿qué te parece el simulador? A ver. Pues eh, ya le dijimos, Sebastián nos introdujo en el mundo del simulador, se lo prestó aquí al estudio de Riverlight para darnos una idea y ampliar el panorama de lo que son las carreras porque eh, un simulador que es? Pues es básicamente el volante con su X cantidad de botones, el pedal de freno y acelerador y está montado todo en una base y un asiento de un coche entonces es eh, acercarse más a la realidad aunque estamos muy lejos porque tiene asistencias porque se configura el control, todo se configura entonces estás más cerca que por decir jugarlo con un control o con un teclado pero estás todavía muy lejos de la realidad. Este simulador nos ha permitido saber, por ejemplo, en el caso de Mónaco, lo complicadísima que es la pista. Así es. Y eso que corremos con todas las ayudas. Estamos de acuerdo que acá
1: en el simulador, si tú chocas, simplemente le pones restart y vuelves a comenzar de nuevo. Pero en la vida real,
0: tú chocas y pasa lo que pasó en este gran premio de Mónaco. Son millones de euros lo que se pierde en cada choque, es trabajo, es horas de personas que tienen que invertirle en el coche para restaurarlo o mejorarlo o revisar que esté todo bien. Toda la información que tienen en vivo y en directo aquí, como ya dijo Sebas, y chocas, rebotas y sigues en tu camino, ¿no? A lo mejor no te cuenta el tiempo de la pista, pero puedes seguir adelante. Así es. Y de hecho, bueno, podemos ver lo complicado, como bien lo dijiste,
1: lo complicado de esta pista no es la velocidad, aquí la velocidad no es algo que gana sino la estrategia y la forma en que tú conduces y tomas las curvas es lo que te da el punto al gane
0: llevas el coche al límite al extremo, pero nunca vas eh, en teoría tan rápido como en otras pistas porque vas frenando, son curvas muy cerradas es un espacio muy reducido en el que es muy complicado que se rebasen entre sí los pilotos así es, de hecho hablando ya un poco de la carrera podemos ver
1: que en esta pista es complicado el rebase de hecho está catalogada que ni siquiera dos carros de Fórmula 1
0: alcanzan aquí ni siquiera para rebasarse así es, el espacio está reducido que si los pones uno al lado del otro, están ocupando prácticamente toda la pista, entonces yendo a 300 km por hora con ciertos movimientos, vibraciones lo que como lo quieran agregar pues sí es bastante complicado entonces está muy reducido ver rebases durante la carrera la carrera del Gran Premio mónaco este año empezó en jueves. Con la práctica 1 y 2, donde luego, luego vimos a Fernando Alonso estrellar el frente de su coche contra una barrera. Ya lo dijimos, en la vida real esto cuesta muchísimo. Es tiempo perdido y esfuerzo. Así es. Y luego tenemos lo
1: que es... Bueno, un día común de carrera tenemos el, la práctica 3, el día del viernes.
0: Pero en esta ocasión no fue así. Pero tú nos puedes decir por qué fue así, Ricky. Sí, ya, ya es histórico que en el Gran Premio Mónaco eh, coincidía la carrera con el día de la ascensión un evento religioso muy eh, festividad nacional en el principado de mónaco en el cual el viernes se, se anulaba la actividad eh, por respeto por la festividad y para continuar la vida normal en la ciudad porque es una ciudad realmente chica y el circuito está en medio de, de, de todo o sea si hay carrera quiere decir que la gente no puede salir en sus coches a hacer sus vidas normales entonces en este caso ya no coincide con el día de la ascensión pero si sí, el viernes limitan a que mediodía sea de carreras, en este caso Fórmula 2, y la segunda mitad del día la gente vuelve a la normalidad, se rabastece los hoteles, por decir algo, y demás, ¿no? Entonces el jueves práctica 1 y 2, el sábado, el viernes nada, y el sábado ya tuvimos lo que es la práctica 3 y la clasificación. Y hablando de clasificación, ¿cómo la viste? Pues la clasificación fue un momento muy emocionante el fin de semana, durante las prácticas vimos a Mercedes sin ritmo a Red Bull constante y a Leclerc, a Leclerc pues sí a Leclerc y a Ferrari eh, junto con su compañero o sea Leclerc y Sainz en Ferrari siempre con muy buen ritmo de carrera en la quali en la 1 Bottas sale a relucir siendo el más rápido pero no se veía tan formidable y empezaron a ver sorpresas por ejemplo Alonso no pasó ni siquiera en la Q1 eso ya es una excepción y Ferrari Mercedes y Red Bull estaban, digamos que cómodamente, en, en, en el tope.
1: Así es. De hecho, sabemos que esta pista es 100% Leclerc. Aquí apantalló a todo el mundo por cómo corría, cómo tomaba las curvas. Prácticamente nació en esta pista. ¿Pero por qué fue
0: así? Porque literalmente nació en Mónaco. Es el piloto local que, aparte de toda la motivación de un piloto, siendo local pues te motiva más. Estaban sus amigos en un balcón, con pancartas, con banderas, con todo... Entonces, Charles Leclerc tuvo un excelente fin de semana hasta el momento de la clasificación. Antes de irnos más adelante, eh, otra recepción que me llevo es de Daniel Ricciardo, que se quedó en la Q2. Y en la Q1 hubo varias sorpresas. Por ejemplo, hubo un Alfa Romeo, el de Giovanazzi. Sebastian Vettel también entró a la Q1. En la Q1, de los 10 pilotos que quedaban, había 7 equipos diferentes. Entonces, esto te habla que ya... Estaba muy marcado el desempeño del piloto Para mostrar un buen resultado ¿A ti quién te sorprendió en la cual
1: Fíjate que ni más ni menos que Hamilton La verdad para ser el gran piloto que es Y que llevaba el top 10 Ahora sí que no solamente de este campeonato Sino de los pasados
0: Hamilton no hizo buenos tiempos En ninguna de las tres cualificaciones No se pudo acomodar en ningún momento Y él terminó en la séptima posición ¿Quién estaba peleando arriba? Estaba peleando Leclerc estaba peleando Max Verstappen y estaba peleando botas. Así es, pero otro que me sorprende es Sebastian Vettel. Ahora sí que
1: para las posiciones que él estaba tomando, quedó dentro de los 10 y la verdad arrancó en un muy buen
0: lugar. Así es, en una pista tan complicada como dijimos para hacer rebases, una buena calificación te puede dar muchos puntos cuando termina la carrera. Entonces Sebastian Vettel en noveno con Checo detrás, perdón, Sebastian Vettel en octavo con Checo detrás en noveno. Y Giovannazzi en décimo terminando la, la Q3, que son varias sorpresas. Es una decepción uh, tener a Checo en ese lugar, pero tú que viste la, la vuelta rápida que estaba haciendo Checo, ¿qué, ¿qué le pasó? ¿Por qué no pudo mejorar? Mira, la verdad, lo que tiene de complicado la pista fue lo
1: que mencionamos al principio. Esta pista no se puede rebasar. Entonces... No solamente, Checo, creo que la mayoría de los pilotos que estaban intentando hacer la hot lap eh, se vieron conflictuados por el tráfico que estaba al final, ¿no? Las últimas chicanas, hasta donde está el Swim Pool, eh, ya estaba la acumulación
0: de tráfico y la, ahora sí que los cuadrados no podían hacer lo mejor, no podían dar lo mejor de ellos. La Swimming Pool es el nombre que le dan a una curva en particular, que es casi de las últimas, en la que muchos, pero muchos pilotos llegaron a, tomar, a tener roces con la barrera porque entran a mucha velocidad y cualquier error ya no pueden controlar el coche y terminan golpeando la barrera. Fue tal el caso que el joven local de Ferrari Leclerc ya tenía la pole position, ya tenía el mejor tiempo y estaba en una vuelta rápida y precisamente en esa curva de la swimming pool se terminó estrellando contra las barreras y terminó la sesión a menos de 30 segundos del final con bandera roja. ¿Quién estaba atrás? Estaba Checo Pérez,
1: estaba Hamilton, y entre ellos varios, ¿no? Que al final de cuentas se quejaron por, por ese hot lab que según ellos estaban logrando. Y no, solo, no, no fue el tráfico, sino ahora fue
0: una red flag que ocasionó este Leclerc. Enseguida de Leclerc venía su compañero Sainz, que tuvo que obviamente cancelar su vuelta. Se quejó, pero ya... ya pues no es tanto reclamo a Leclerc, sino es como a la impotencia de... De es tan complicado que es la pista, van volando y de repente no, bandera roja, se acabó, así como están. Entonces, Max se quedó con las ganas, Bot se quedó con las ganas. Todos decían que iban a tener un mejor tiempo. Nunca lo sabremos. Entonces, pole position para, para Leclerc. Pero se terminaron las barreras. Y había que esperar a ver qué decía Ferrari sobre el estado del coche. Exactamente. Y tristemente no pudo correr el día domingo.
1: Por lo tanto, perdió su lugar, perdió el punto. Y no le benefició a Ferrari en esta parte.
0: El mismo sábado, Ferrari anunció que habían dado una revisión, al parecer no tan exhaustiva, en el que decían que estaba bien. El domingo, en la vuelta de formación, fue Leclerc mismo el que dice que había un problema y ni siquiera arrancó la carrera. De estar en pole position a ni siquiera arrancar la carrera. Así es. ¿Y la carrera qué tal te pareció? Eh, pues la carrera, ya lo dijimos, es más de estrategias que de rebases y la cual les daba muchas ventajas a los pilotos. Entonces, eh, con Max siendo el nuevo pole position, la nueva pole position por nuestra Leclerc, tenía esta ventaja y tenía que aprovecharla y eh, el arranque, no se te del arranque, Max inicia y se la avienta a botas, desde el primer segundo se la avienta encima a botas, le salió excelente, es como debe hacerlo. Botas no, subo no supo contrarrestar eso. Sí, la verdad que sí. Arrancó
1: en perfectas condiciones Max Verstappen, no pidió velocidad y en cuanto pudo se le metió a la línea de botas. y agarró la primera curva como debería de ser. Y así mismo también Vettel. Vettel al momento de que arrancó empujó el carro hasta al máximo y literalmente agarró las posiciones que debía. La verdad, hasta llegar a la chicana la famosa curva, Ahí fue donde empezó
0: a agarrar puntos. Un buen lugar. Sí, también tienes toda la razón. Sebastian Vestel tuvo un gran arranque. Aprovechó su, su excelente sábado. Y también yo creo que Bottas tuvo mejor arranque que Max en el sentido de, de la velocidad que empezó a agarrar. Pero Max apuntó su coche hacia él y enseguida le cerró el paso. Entonces, bien empezado por Max, bien ejecutado por Max. Sí, obligándolo a frenar completamente a Bottas. También otro dato sorprendente para esta carrera fue que no hubo ni siquiera banderas amarillas. Deja todo el safety car, no hubo ni siquiera banderas amarillas. Para ese circuito es algo muy raro. No, la verdad no tengo ahorita el dato, pero hace muchos años que, que no pasaba eso, que no hubiera ni un safety car en Mónaco, Entonces, carrera muy limpia para todos. Todos tuvieron las precauciones necesarias. Por ejemplo, hablemos de los novatos. Yuki Tsunoda nunca había corrido en Mónaco, La completó, no, no tuvo un gran resultado, pero la completó sin problemas. Nikita Mazepin también tuvo un fin de semana redondo. Superó a su compañero de equipo en la carrera. Un buen logro para él después de un inicio de temporada muy malo. Mick Schumacher se aventó un rebase espectacular al principio de la carrera a su compañero. Entonces, los novatos sobrevivieron en Mónaco. Así es. De hecho, Mazepin me sorprende. Tras las
1: burlas que se agarró desde el principio de la temporada de que chocaba contra el primer muro, ahora nos sorprendió que literalmente corrió limpio y como dices, ahora sí que ganó y estuvo delante de su compañero.
0: Y vamos analizando eh, ya el, los resultados finales de la carrera. Vámonos de abajo para arriba. Por ejemplo, vemos eh, los Williams en las prácticas, sobre todo la Tiffy, fue el que tuvo problemas. El que sí llegó a chocar, causó una bandera roja en la práctica 3, si no mal recuerdo. Entonces, Williams, en una pista así complicada, no pudo hacer la gran cosa. Tenemos a Alonso. Alonso, si no mal recuerdas, en las prácticas primero
1: se chocó y luego en la parte de las clasificaciones no pudo terminar la primera entonces
0: también terminó en los últimos lugares sí, mal, mala carrera para Alonso para El Olvido un piloto tan experimentado y sobre todo en Mónaco no logró sacarle más provecho a su coche seguimos con Richardo que yo creo que es de las grandes decepciones porque tenía un coche además de precioso muy eficiente y no pudo hacer más que quedar en décimo segundo lugar Sí, de hecho tenemos, bueno, si, si vieron la carrera pudieron ver que literalmente Norris lo pasa
1: por una vuelta. Y en esa vuelta hasta lo saluda, ¿no? O sea, la gentileza del de compañerismo muy todo, o sea, de que Richardo se abre por el Blue Flag y pasa Norris y hasta lo saluda de gracias y, y sigue la carrera. Fue ¿no? pues yo
0: creo que hasta casi un, un lo siento, no es, no es tu fin de semana, pero gracias por dejarme pasar sin más problemas. Buen gesto de compañeros de equipos. Eh, Raikkonen, los Alfa Romeo. Logran rascar un punto para el campeonato. Buen punto para ellos. Quedan décimo con Giovanazzi al frente. Que sí estuvo mucho mejor de todo el fin de semana que Kimi Raikkonen. Así es.
1: Luego, bueno, estamos con los Aston Martin con Stroll. La verdad, en esta carrera nos sorprendieron los dos porque llegaron a ser puntos. Lo que antes no hacían, estos Aston
0: Martin nos sorprendieron en esta carrera en Mónaco. Y no solo puntos, porque en, en las carreras previas hemos criticado muy duro a Aston Martin... Por tanto, que esperamos de ellos después del excelente año 2020 que tuvieron? Aunque fuera otro nombre de equipo. Y esta carrera logran demostrar talento. Quedan en quinta posición Vettel y en octavo Stroll. Y ese, esa posición quinta de Vettel estuvo reñida, estuvo peleada, estuvo muy merecida para el equipo Aston Martin. Así es, y
1: llegamos al séptimo lugar. Hamilton, ahora sí nos sorprende en esta carrera por la mala estrategia que se llevó Mercedes.
0: Sí, tuvo, eh, decidieron hacer el, el Undercut. Ahorita nos platicas más sobre qué es el Undercut. Pero ya está probado que no era la mejor decisión y aún así deciden hacerla con el campeón y con quien lideraba el campeonato hasta antes de esta carrera. Así es Paul Carsters, para los que no conocen,
1: no conocen lo que es el Undercut. Es una estrategia que utilizan para ganar velocidad donde paran primero al piloto antes que todos los demás para poner las llantas frescas y correr y hacerlo el mayor tiempo posible para en cuanto paren los, los otros equipos. ya bueno, estar en ritmo. Estar en ritmo y en primeros lugares o, o los posiciones más adelante, ¿no? Pero como volvemos a lo mismo, esta pista no es de velocidad, es estrategia. Entonces, esta vez no
0: les funcionó. Escúchelo bien, podcasters porque no creo que lo digamos muchas veces aquí, pero la estrategia de Mercedes fracasó totalmente. Así es. Y eso a dónde llevó Botas. Pues fíjate que ya vamos en el séptimo lugar y todavía no aparece Botas porque Botas ni siquiera acabó la carrera, entró a Pitts y su llanta delantera derecha quedó atascada en el coche. No la pudieron sacar, para en Pitts, iban en los 20 segundos, en los 30, en los 40, no paraba de subir el tiempo y seguían sin poder quitarles ese neumático tal grado que la carrera fue el domingo, el lunes hizo un comunicado oficial de que la llanta seguía puesta en el coche y que no le iban a sacar hasta que estuvieran en la fábrica así es y luego bueno tenemos a
1: Vettel y Pérez ¿qué te pareció Pérez?
0: Eh, Pérez eh, me parece una excelente carrera, excelente estrategia de Red Bull, muy bien ejecutada, Checo hizo lo que tenía que hacer, en una parada pits bien pensada, ganó tres lugares rebasó a Vettel rebasó a Gasly y alcanzó hasta rebasar a Hamilton Entonces Hamilton vuelto loco cuando le avisan que eh, cuidado porque seguramente hasta Pérez te va a rebasar y no solo rebasó sino salió con toda la comodidad del mundo, sale de Pitts Pérez sin tráfico, sin nada en su cuarta posición así es, de hecho lo contrario del undercut es el overcut que es
1: totalmente lo contrario lo que hizo Pérez esperarse hasta el final, hacer la mayor o la cantidad de vueltas posibles aumentar el tiempo y parar y entonces en esta situación fue lo que les benefició a Red Bull Y de hecho, Checo Pérez, acuérdense, no va para el liderazgo, no va para el primer lugar Sino va a sumar puntos para Red Bull Y en esta ocasión lo hizo y cumplió
0: las métricas de Red Bull Y quedó quedando en cuarto lugar Pues suma la cantidad de 12 puntos para el equipo que significó a final de la carrera? Superar a Mercedes en el campeonato de constructores entonces, vámonos, seguimos con los pilotos antes de hablar de la enorme emoción que se vive en el campeonato. Lando Norris. Tercer lugar, el chico estrella de McLaren. Un talentazo, una temporada magnífica. Este joven es de verdad increíble. La verdad que sí, para la, para la edad que tiene y la experiencia que tiene,
1: va sobresaliendo con el equipo McLaren. Y desde la temporada pasada lo vimos como McLaren
0: apostó por él y ahora se está viendo. Y bueno, Norris con este nuevo podio llega al tercer lugar del campeonato o sea está superando al segundo piloto de mercedes está superando al segundo piloto de red bull entonces es una extraordinaria posición cuando creo que nosotros mismos decíamos al principio de, de año que la mejor posición que podía tener él era el quinto lugar del campeonato y ahorita está en tercer lugar y totalmente merecido. Así es, y
1: ni más ni menos tenemos a Sainz Sainz, el piloto de Ferrari también nos ha sorprendido Tan, Tras la edad y la experiencia que tiene En un segundo lugar y estar en podio Y más en Mónaco,
0: nos sorprende bastante Su forma de correr es increíble Y aparte Sainz es uno de los pilotos que cambió de equipo Entonces se está adaptando de cada vez mejor A su nuevo equipo que es Ferrari Y logra un segundo lugar, un magnífico segundo lugar es una verdadera lástima lo de Leclerc, que no pudo arrancar la carrera, pero Sainz estuvo ahí, le da una eh, gran cantidad de puntos a Ferrari porque Ferrari está teniendo una batalla fenomenal contra McLaren que la está ganando por lo pronto McLaren por dos puntos. Entonces, muy importante que Sainz estuviera ahí en el segundo lugar porque si no, se les empieza a despegar. ¿Y quién ganó la carrera? Max Verstappen la primera victoria de Max
1: Verstappen en Mónaco y además de que Max Verstappen lleva el, la tabla general en la tabla de, de pilotos lleva la primera posición, lo que nunca había pasado
0: todo, todo, todo le salió bien a Red Bull este fin de semana Max Verstappen nunca se había subido al podio en Mónaco y lo logra ganar la carrera logra ir en primer lugar a nivel de pilotos logra hacer que Red Bull vaya en primer lugar todo bien para Red Bull, es un fin de semana redondo para Red Bull la primera vez en su carrera que Max lidera el campeonato del mundo así es, pero ¿cuánto es la diferencia que lleva con Mercedes? Max Verstappen con la cantidad de 105 puntos va liderando el campeonato y en segundo lugar Lewis Hamilton con 101 puntos son 4 puntos la diferencia es nada la verdad que sí. Y también no solamente es en la de, de pilotos, sino en la de constructores. ¿Cómo les fue? La de constructores, para recalcar la importancia del papel que tuvo Checo Pérez en esta carrera, la va ganando Red Bull por tan solo un punto. Hay un punto de diferencia entre el primero y segundo lugar. Pero ahí nos para la emoción del campeonato de constructores. Ya lo dije. McLaren tiene 80 puntos. Ferrari tiene 78. Y el quinto... El sexto y el séptimo lugar que en orden son Aston Martin, Alfa Tauri y Alpine. ¿Cuántos puntos tienen, Sebas? El primero que es Aston Martin, ahorita con su quinto lugar después de esta magnífica carrera tiene tiene 19 puntos
1: junto con Alfa Tauri que lleva 18 puntos y Alpine 17. La verdad es
0: un punto de diferencia. 17, 18 y 19 puntos es una cosa extraordinaria. Entonces, la, ya habíamos dicho en otros episodios, la importancia de quedar en quinto o en sexto o en séptimo son millones de euros que le permite al equipo mejorar muchísimo, sobre todo para un año 2022 donde va a haber tantos cambios.
1: Así es, eso es lo importante del de trabajo en equipo y como me lo preguntaste al principio, ¿qué te gusta de la Fórmula 1? Es precisamente esto, el trabajo de equipo influye bastante. También,
0: eh, como el trabajo de equipo los pits de Red Bull fueron perfectos tuvieron tiempos de 2 segundos de 2.2 entonces de verdad que Mónaco este año fue de Red Bull al 100% Mercedes para el olvido un piloto retirado porque no pudieron sacar un neumático y otro con una estrategia malísima es rarísimo, pero a ver si vas. vamos a concluir, ¿con quién? ¿quién es tu gran ganador del Gran Premio de Mónaco 2021? para mí la
1: verdad fue Choco Pérez, ahora sí que el con una parada de pits, ¿cuántas posiciones adelantó? Y la verdad, llevó a la victoria a Red Bull. No solamente con la, con la victoria de corredores,
0: sino en la de constructores. Pero para ti, ¿quién fue? Para mí, yo me quedo con Aston Martin, un extraordinario P5 y P8. Después de la carrera, se me hace un logro magnífico. Se, le, se me hace un respiro para ellos. Se me hace una forma en la que ellos mismos se van a motivar para seguir creyendo lo que es su equipo. Esperemos que le siga yendo de maravilla a Aston Martin. Y por el otro lado, Sebas, ¿quién es tu gran decepción del Gran Premio de Mónaco? Fíjate que yo me decepciono
1: con Alonso. La forma en que corrió desde la práctica hasta la clasificatoria, la verdad, no dio el ritmo, no dio la satisfacción de uno y más para la experiencia que él ya lleva. ¿no? Ya no es la primera vez que
0: corre en Mónaco como fue su noda y la verdad a mí me decepcionó. Sí, también su compañero le fue mejor, entonces quiere decir que no tuvo el mejor desempeño él como piloto. Su coche no es el mejor ahorita, claro, pero sí pudo haber hecho algo más. Para mí, mi excepción más grande es Daniel Richardo, eh, tener un McLaren en tercer lugar con un ritmo de carrera muy bueno. Y Danny Rick nomás no pudo encontrar ese ritmo y teniendo una Liberty tan padre... Justicia Divina por tenerla en podio. Que bueno, se rompe la superstición de que la y nueva los va a llevar al desastre. Pero sí, Daniel Rick no ha encontrado su ritmo. Yo esperaba que Mónaco, donde le ha ido muy bien, pudiera encontrarlo. Entonces esperemos a ver si en Baku Daniel Richardo empieza a mostrar mejores resultados. Así es, podcasters.
1: Recuerden que esta fue la quinta carrera de 23. Entonces los puntos todavía van a seguir creciendo y las competencias entre pilotos y entre constructores se va a seguir viendo. Entonces no se emocionen por esta carrera,
0: pues siguen siendo las futuras. Esperemos que siga igual de cerrado, podcasters. Pero bueno, sebas, se nos acaba el tiempo. ¿A quién quieres saludar? ¿A quién quieres? ¿En qué red social quieres que nos sigan? Acuérdense seguir a Riverlight y a Podcast en Instagram, Twitter, Facebook. Estamos también ya en Steam. Estamos en todos lados, Podcasters. Anímense a platicar con nosotros, debatir, eh, mándenos memes. Hay muchos memes de esta carrera muy buenos. Se los estaremos subiendo también junto con más información fresca y reluciente para todos ustedes. Así es. Gracias por seguir esta transmisión, Podcasters. Y gracias a Riverlight y a Podcast por esta invitación. Gracias, Sebas. Un placer estar platicando contigo. Ya lo saben, amigos de Riverlight, un gusto estar trabajando junto con ustedes. Nos vemos en el siguiente.